0: Böse Zungen würden sagen, hey, das ist ja eigentlich nur ein Formularbaukasten oder das ist ja nur ein Websitebaukasten. Und man hat hier ein bisschen Wenn-Dann-Logik. Aber für uns war ja von vornherein quasi der Nummer-eins-Grund, weshalb wir auch gesagt haben, wir müssen, wir müssen ein Produkt bauen, eben unseren Kunden komplette Power zu geben, äh, wirklich auf das gleiche Level zu kommen wie so die aller,
1: aller, aller geilsten Companies da draußen. Herzlich willkommen zum Visual Makers Podcast. Ich bin Alex.
2: Und ich bin Lilith. Wir unterhalten uns jede Woche über Themen rund um No-Code.
1: Amir Bohnenkamp ist einer der Gründer von HeyFlow, einer Software für interaktive Clickflows aus Hamburg. Amir, schön, dass du da bist. Ja, freut mich sehr, mit dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Amir, was, was hast du bisher so gemacht und ähm, wie bist du dazu gekommen, dein eigenes Unternehmen zu gründen?
0: Jo, also wenn ich mal so zurückblicke, die Reise begann für mich eigentlich damals ähm, bei einer neu gegründeten Firma, die hieß damals noch u heißt mittlerweile MedWing ist heute so die größte Plattform in der Vermittlung von Pflegekräften an Krankenhäuser. Und es war quasi so für mich das erste ähm, große Mal, dass ich da quasi bei einem, bei einem Startup gestartet bin als Mitarbeiter Nummer eins. Und ich habe äh, mich damals quasi rauf und runter mit dem Thema beschäftigt, wie können wir es schaffen, möglichst viele Pflegekräfte auf unsere Plattform zu bekommen. Und ich glaube, was ich damals ähm, gelernt habe, als ich mich wirklich damit beschäftigt habe, wie machen es so die aller, allerbesten, ja, und zwar unabhängig von der Industrie, wie macht es jetzt einen Laminate im Bereich Insurance, wie macht es einen Marktklar im Bereich Real Estate, wie macht es zum Beispiel einen Taxfix im Bereich Financial Services, war, dass ich gesehen habe, es benutzt eigentlich keine Firma mehr einen, einen Bot, es benutzt keine Firma mehr ein klassisches Formular und auch so diese normale Website, wie wir sie kennen, ist einfach so ein bisschen aus dem, aus dem Mode gekommen, ja. Und wir haben eben so ein bisschen dieses äh, Muster erkannt, dass die meisten Companies eben oder gerade so diejenigen, die die extrem gut konvertieren, die extrem gut darin waren, äh, Traffic äh, zu Leads, zu Sign-ups, zu äh, Sales zu konvertieren, dass gerade die auf etwas gesetzt haben, was wir ein Clickflow äh, bezeichnet haben oder als Clickflow bezeichnet haben. Nur das Problem, vor dem ich damals stand, ähm, gemeinsam mit dem Gründer von, von MedWing, mit dem Johannes, war, dass wir eben nur zu zweit waren und äh, uns die Frage gestellt haben, ja, wie kommen wir jetzt überhaupt auf dieses Level von so einem Laminate? Wie können wir jetzt überhaupt sowas bauen? Ja. Und wenn man so ein bisschen die, die Tech dahinter dekonstruiert, dann sieht man, dass man auf der einen Seite so ein bisschen dieses eine Element von einem Bot-Baukasten hat. Ja, du hast so ein bisschen diese Rule Automation, ja, du hast eine gewisse Form der Interaktivität, dann hast du aber darüber hinausgehend natürlich auch ein sehr starkes Design-Element. Ja, du möchtest es quasi komplett zu deiner CI passt. Und äh, dann hast du ein Analyseelement, weil du möchtest, das komplette Thema, äh, das, das komplette Ding eben ähm, durchanalysiert werden kann. Und du verstehst, wie die Conversions, äh, Conversions sind, an welchen Stellen die Leute rausdroppen. Und zu guter Letzt hast du natürlich eine ganze Menge an, äh, an Integration. Und das war einfach nichts, was wir so einfach bauen konnten. Und wir wollten aber unbedingt sowas haben. Wir haben gesagt, wir brauchen dieses Thema Interaktivität, wir brauchen dieses Thema Rule Automation, wir brauchen dieses Thema komplette Designflexibilität. wir wollen das ganze Ding perfekt analysieren, wir wollen es mit unseren Services konnektieren und ja, es, es hat nicht geklappt. Ja, Also es gab zu der Zeit kein, keine Software, mit der wir das so einfach umsetzen konnten und wir, wir sind da wirklich einen super, super steinigen Weg gegangen, haben erst eine Agentur dazu beauftragt, das zu machen, haben dann eben den ersten Entwickler gehiert. ähm der hat äh, hat den ersten Prototypen gebaut, Die mussten wir leider dann relativ schnell quasi Müll schmeißen, weil der nicht ähm, so richtig performant war und dann nach äh, extrem langer Zeit, also Monaten, hatten wir dann wirklich den ersten Prototypen, von dem wir gesagt haben, okay, der ist jetzt wirklich gut genug, dass wir da mal ein Marketingbudget äh, draufschmeißen können, ja, und äh, da hat es dann so ein bisschen bei mir ähm, quasi geklickt, ja, dass ich gesagt habe, okay, das ist schon irgendwie ein krasses Problem und warum hat das hier noch keiner gelöst? Und ich hatte das dann so mitgenommen und äh, hatte dann ähm, nach einer Zeit eben Ring verlassen, bin dann, ähm, bin dann nochmal an die Uni zurückgegangen, habe ähm, Wirtschaftsinformatik dann im Master studiert und äh, eines Tages habe ich dann meinen heutigen Mitgründer Dustin kennengelernt und dem dann von diesem ganzen Thema erzählt und meinte so Dustin, das und es kann doch nicht sein, dass es dafür einfach keine Lösung gibt und äh, ja so wenig später sind wir dann so ein bisschen doing gekommen, wenn man mal so sagen möchte und haben dann ähm, angefangen so ein bisschen an, an einer Lösung ähm, rumzuschrauben ja gemerkt eher am Endprodukt ja das heißt wir sind wirklich mit dem Endprodukt gestartet, ja also mit dem Flow selbst und haben dann nach und nach so eine Software drumherum entwickelt und ähm, sind dann ähm, eben irgendwann dazu gekommen, Heyflow wirklich zu gründen, also vom, ich sag mal, Side-Project zur, also zur richtigen Company. Und das war dann äh, Anfang letzten Jahres, ne, als wir so einen, so einen ersten MVP hatten dann gemerkt haben, oh, das kommt ja wirklich ganz gut an, ähm, war dann für uns so die Zeit, äh, zu sagen, okay, ähm, jetzt ist dann wirklich der Moment äh, gekommen, äh, wirklich volle Kraft voraus, äh, alle Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, in Heyflow zu investieren.
2: Kannst du noch mal äh, erklären, was du genau meinst, Mit ihr seid mit dem, mit dem Endprodukt gestartet, ihr seid mit dem Flow gestartet? Was, was ja, also, ja, also,
0: ja, also, Du musst dir vorstellen, wir zwei, zwei Jungs quasi, die neben ihrem, äh, ihrem Studium oder zum, zum Ende ihres Studiums angefangen haben, so ein bisschen zu sagen, jetzt machen wir das mal, ja, haben gar keine Ressourcen gehabt. Und äh, was ich im Prinzip gemacht habe, war, dass ich tatsächlich äh, Unternehmen angerufen habe und gesagt habe, hey, ähm, wir haben da eine Idee. Ähm, schauen Sie doch mal oder schau doch mal, hier, hier gibt es ähm, diesen Competitor, den du hast und der ist wirklich gut darin äh, Traffic zu konvertieren und ähm, setzt eben Clickflows ein und wir können dir, wir können ihn, können wir dabei helfen, äh, genau dahin zu kommen und wir haben dann tatsächlich erst das Endprodukt, also diesen Clickflow selbst für diese Firmen gebaut, ja, und später dann drumherum oder ich sag mal parallel, drumherum die Software entwickelt.
1: Okay, also auch eher als Dienstleister gestartet in dem Moment und dann eher ja. zum, zum SaaS-Produkt konvertiert, ja. Genau, ja.
2: Super spannend. Ähm, als ihr gestartet habt, äh, hieß ihr ja noch Niro, richtig? Ja, ja
0: glaub, genau. genau. Warum,
2: warum der Namenswechsel und, und warum Niro in the beginning?
0: <lacht> ich glaube... Äh, <lacht> Ich glaube, der Name Niro war tatsächlich so eine Eingebung, äh, die mein Mitgründer hatte, als er auf Reisen war in Japan und äh, ist dann zurückgekommen und meinte, hey, ich hab's, äh, der Name sollte Niro sein und äh, <lacht> hatte wirklich keinen weiteren Grund. Ich fand, dass er sich ganz gut angehört ha hat und dann ähm, haben wir uns einfach schnell bewegt und den Namen gewählt und äh, vielleicht ein bisschen zu schnell, weil was uns möglicherweise gefehlt hat, war dann so eine sehr, sehr fundierte, ich sage mal, Markenrechtsanalyse. Ähm, denn später haben sich dann doch einige Unternehmen, ähm, insbesondere zwei Unternehmen, haben sich bei uns gemeldet, ähm, die äh, das nicht so witzig fanden, dass wir den Namen Nero gewählt haben und ähm, dann gab es äh, so eine sogenannte Unterlassungserklärung. Das heißt, ähm, wir, uns wurde eine Frist gesetzt ähm, und wir sollten uns dann von diesem Namen verabschieden und ja, ich meine, wir sind halt ein super, super, super kleines Team zu der Zeit gewesen und die hatten vermutlich mehr Anwälte, als wir Beschäftigte hatten und gegen einen MDAX-Konzern, äh, ein, ein Unternehmen von einem MDAX-Konzern, will man dann nicht ankämpfen und ähm, mit, äh, ich sag mal, so viel Leidenschaft hatten wir, glaube ich, den Namen. Niro auch nicht gewählt, dass wir gesagt haben, äh, wir müssen ums, äh, also ums Verrecken diesen Namen irgendwie behalten. Ja? Und dann war das äh, quasi ja, eine sehr schnelle Entscheidung, dass wir gesagt haben, hey, okay, wir begeben uns jetzt auf die Suche nach einem neuen Namen, aber ein wirklich langer Prozess ihn äh, dann auch tatsächlich zu finden und irgendwann nach wirklich etlichen Iterationen sind wir dann auf den Namen HeyFlow gekommen. Ich glaube, wir standen sogar mal ganz am Anfang, äh, ganz am Anfang waren uns auf der Liste, aber sind auf den Namen Heflo gekommen und ähm, haben, äh, haben jetzt, ich glaube, seit etwa sieben, acht Monaten den Namen Heflo.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall super schöne Alternative oder ja. beschreibt das Produkt auf jeden Fall schon mal.
2: Ja, ich also, wollte gerade sagen, so ja. Äh so sehr einprägsam, was, was das Produkt eigentlich, äh, mhm. eigentlich macht. Findet ihr?
0: Ja, ich glaube, wir haben auch zum ja. ersten Mal gesprochen, als wir noch Niro hießen. ja Und ja. Äh, ich glaube, ihr habt uns ja quasi echt als, als Niro kennengelernt. Äh, deshalb freut mich, das zu hören, dass, dass ihr auch mit dem Namen HeyFlow äh, zufrieden seid.
2: <lacht> <lacht> ja, tatsächlich. Also vorher war es immer noch ein, ein Niro. Ja, das die mit den Clickflows. So. Und jetzt ja, ja. ist es halt so, ja. jetzt ist klar. Ja. Ähm, wo du gerade das Thema Leidenschaft äh, ansprichst und dass ihr nicht so viel Leidenschaft beim, beim Namen hattet, äh, <lacht> oder bei Niro hattet, wo, ähm, was ist denn eure Vision, so, wo, was ist eure Vision mit, mit HeyFlow?
0: Ja, also ich glaube, für uns ist jetzt erstmal im nächsten Schritt ähm, extrem wichtig, äh, noch mehr in die Tiefe zu gehen, mit dem Produkt, ja, und ähm, und, und alle unsere Kunden nutzen Hayflow, um im Endeffekt mit Kunden zu interagieren, mit ihren Kunden oder mit potenziellen Kunden zu interagieren. Und für uns ist es einfach gerade in erster Linie extrem wichtig, der quasi Conversion Hub Nummer eins für die zu werden, für unsere Kunden zu werden, für die Unternehmen da draußen zu werden. Und wir denken Hayflow einfach als No-Code-Plattform. Ja, also wir sehen da draußen etliche Unternehmen, die einen super Job machen, ob es jetzt ein DocuSign ist, wenn es um Thema Signing geht, oder ob es ein Canadly äh, ist, wenn es ums Thema Terminbuchung geht, oder ein Stripe, wenn es ums Thema Payment geht. Die, die wirklich fantastisch sind und die, die ja auch viel, viel, viel viel größer als wir sind. Aber für uns ist quasi gerade sehr, sehr zentral daran zu arbeiten, eine Plattform zu schaffen, auf der dann eben auch diese Unternehmen ihren Platz finden und auch einfach unkompliziert in unsere Software und in jeden Flow integriert werden können. Ja, Und das ist quasi etwas, worauf wir sehr, sehr, sehr stark hinarbeiten, da einfach immer näher dran zu kommen.
1: Hm. Für diejenigen, die die Heyflow jetzt noch nicht genutzt haben, kannst du mal kurz erklären, wie Heyflow funktioniert, was ist so der Kern der Anwendung oder wie verwendet man Heyflow eigentlich?
0: Ja, also was der Kern der Anwendung ist, der, der Kern der Anwendung ist ein Baukasten. Ähm, indem man quasi 25 Blöcke zur Verfügung hat, die man per Drag and Drop auf äh, sogenannte Screens bzw. Seiten zieht. Diese Seiten kann man dann, nachdem man so einen Screen quasi mit Blöcken ausgestattet hat, ähm, miteinander verknüpfen. Und ähm, anschließend kann man natürlich, oder auch natürlich schon davor, diesen, diesen Flow äh, zu 100% auf seine C CI abstimmen, also das Design sowohl UI-seitig als auch UX-seitig sehr, sehr stark bestimmen, ähm, ohne, äh, ohne da große Kompromisse eingehen zu müssen. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man ähm, im zweiten Step ähm, Third-Party-Services verbinden. Zum einen auf der einen Seite natürlich response handler man kann zum Beispiel seine Daten direkt in sein CRM-System spielen, HubSpot oder in Pipedrive oder in, ähm, in, in Google Sheets, in Airtable und so weiter und so fort. Dann kann man natürlich auch noch Analytics-Services integrieren und wenn man das gemacht hat, dann ist man vielleicht soweit, dass man seinen sein, sein Flow an den Start bringt und ähm, die ersten Marketing-Kampagnen drauf schaltet. Und äh, danach ähm, hat man dann die Möglichkeit, bei uns in einem äh, quasi einsgebauten Analytics-Dashboard äh, genau zu sehen, wie ein solcher Flow performt. Ja, also quasi das, was ich gerade ganz am Anfang gesagt habe, ähm, einmal das, der Aspekt der Rule Automation, des, des Designs. Und ähm, der äh, Integration, das ist quasi äh, genau das, was man, was man heute
1: auch so in unserer Software findet. Ja. Und äh, viele kennen wahrscheinlich so die herkömmlichen Landingpages. Na, da gibt es dann irgendwie ein Bild, auf den, was man auf den ersten Blick sieht, einen Beschreibungstext, eine Headline und ein fetter Call to Action. Ja. Was ist so der Vorteil von, von Clickflows gegenüber herkömmlichen Landingpages? Ja.
0: Also ich glaube, es ist jetzt gar nicht mehr so eine Frage entweder oder. Ähm, wir bieten genauso, nicht in der Tiefe wie jetzt zum Beispiel ein Webflow oder ein Unbound, ja, bieten wir jetzt nicht die Möglichkeit an, ähm, auch Inhalte anzuzeigen. Das heißt, hey Flow wird immer zentral äh, rund um das Thema Aktiv äh, Interaktivität sein. Ja? Äh, aber genauso kannst du ja auch ein hayflow äh, sogenannte Container, bzw. Flexboxes nutzen und eben auch ähm, deine eigene Landingpage bauen. Das heißt, ähm, für uns ist jetzt gar nicht die Frage, äh, ob Landingpage oder Clickflow, aber ähm, wann eignet sich insbesondere ein Flow? Ich glaube gerade so, was wir jetzt aktuell sehen, ähm, viel aus dem Versicherungsbereich, viel aus dem Bereich Financial Services, viel aus dem Bereich... Ähm, Recruiting, das sind so die klassischen Industrien, in denen derzeit häufig unsere Lösung genutzt wird, wo es immer darum geht, so schnell wie möglich zu Conversion zu kommen und eben auch immer darum geht, einen Sign-up möglichst schnell zu qualifizieren und eben diese Interaktivität aufzubauen, ja, diesen Buy-in auf Seiten des oder der Website-Visitors zu schaffen, ja.
2: Aber auch eben immer dann, wenn viele Informationen abgefragt werden müssen, richtig? Also wenn du jetzt sagst Versicherung und Recruiting und so.
0: Ja, ja, ja. Wobei man sagen muss, äh, nicht alle und also nicht alle unsere Kunden nutzen gleich, ne? Ich meine, wird dann auch viel getestet, was funktioniert jetzt hier besser und dort besser. Ähm, aber ja, grundsätzlich geht es immer um die Abfrage von, von äh, Informationen und es geht immer um das Thema Interaktivität. Ja.
2: ja. Hast du da, da konkrete ähm, Use Cases, die du besonders äh, spannend findest, also von euren Kunden beispielsweise, die Helfler nutzen?
0: Äh, absolut. Also was ich jetzt zum Beispiel mega spannend finde, ist natürlich, was im Versicherungsbereich passiert. Also wir sehen mittelständische Versicherung, aber auch größere Versicherungen. Bei denen heißt es dann nicht immer unbedingt Clickflow, sondern Antragsstrecke. Ja, <lacht> <lacht> Aber für die ist es natürlich ein super, super spannendes Thema diese Flows, diese Antragsstrecken extrem, extrem schnell zu bauen und die auch wirklich komplett on brand zu bauen und da eben auch über passende Integration diese Daten in ihre Systeme zu spielen. Ja, und das kann mal... Ähm, der Verkauf einer Zahnzusatzversicherung sein und mal, das ist auch einfach ein Versicherungscheck, ja. Aber das ist etwas, was wir zum Beispiel im Versicherungsbereich sehen. Äh, umgekehrt beobachten wir natürlich auch im Recruiting-Bereich eine Vielzahl von Unternehmen, die sich wirklich komplette Businesses aufgebaut haben, auch auf Basis von Heyflow. Und, ähm, und quasi genau äh, das äh, machen, was jetzt heute, ich meine, MedRing ist jetzt, äh, glaube ich, so der größte Personalvermittler im Pflegebereich in Europa. Aber die haben sich quasi ihr, ihr Mini-MedRing oder ihr manchmal auch gar nicht so Mini-MedRing ähm, selbst
1: aufgebaut. Und das ist äh, super spannend. Du hast ja eben schon erwähnt, wenn man die, die Leads dann akquiriert, sozusagen, kann man die direkt in sein CM überspielen. Welche Integration zu welchem CM-System nutzt ihr denn zum Beispiel oder bietet ihr tatsächlich an?
0: Achso, tatsächlich bieten wir natürlich sowas an wie äh, Pipedrive, ähm, dann bieten wir an äh, HubSpot und ich glaube, so Fresh in the Making ist äh, Salesforce tatsächlich. Oh, ja, das ist etwas, was wir auch ja. bald äh, anbieten möchten. Ähm, genau, das sind so die, die gängigen CRM-Systeme und dann natürlich abhängig davon, in welcher Industrie wir gerade am meisten äh, bzw. am stärksten wachsen und aus welcher Industrie da die stärksten ähm, Nachfragen kommen, äh, können wir da natürlich auch relativ schnell Integration nachschütten. Das ist ähm, gerade ehrlich gesagt nicht so das, das große Bottleneck auf der, auf der Entwicklungsseite. Und ja. äh, Webhook-API wird tatsächlich auch viel genutzt dann in diesem Kontext. Ja.
1: Ja, genau, wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob für die für die no code aber auch Integromat oder Zapier oder so anbindbar sind. Ja,
0: also Zapier ist auch anbindbar, ähm, Integromat ist gerade auch in the making. Ja, ja. cool.
2: Sehr, sehr cool. Ähm, habt ihr euch denn, was ihr eben schon gesagt so du wolltest ein No-Code-Tool bauen, habt ihr euch dann also wirklich auch von Anfang an als No-Code-Tool gesehen oder kam der Begriff quasi erst später?
0: Nee, haben wir, auf, haben wir wie wir sagen schon auf jeden Fall von, von Anfang an. Ähm, warum? Ich glaube, so eine böse Zunge würden sagen, hey, das ist ja eigentlich nur ein Formularbaukasten oder das ist ja nur ein Websitebaukasten und man hat hier ein bisschen Wenn-Dann-Logik. Aber für uns war ja von vornherein quasi der Nummer-eins-Grund, weshalb wir auch gesagt haben, wir müssen, wir müssen ein Produkt bauen, eben unseren Kunden komplette Power zu geben, äh, wirklich auf das gleiche Level zu kommen wie so die aller, aller, aller geilsten Companies da draußen. Ja, äh, Es gab 2005, 2006 gab es schon die ersten Website-Bilder, ersten Formularbaukästen, sonst irgendwas. Ja, ähm, Die kannten wir auch alle davor. Aber immer, wenn man die genommen hat und quasi einen Echt-Test gemacht hat oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, haben wir gesehen, okay, ähm, so kannst sowas aber, also sowas im Sinne von, du kannst jetzt einen Lemonade, einen Mac Makler oder einen text das kannst du gar nicht in einer solchen Software nachbauen und das ist quasi immer so ähm, das Vorbild für uns gewesen, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen aber, dass unsere 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 Kunden quasi noch mehr Power, noch mehr Power damit haben, ja, und, und wirklich dann Dinge genauso umsetzen können, ja, und deshalb, ähm, haben wir, äh, haben wir von vornherein und äh, auch, also selbst, also auch gedanklich komplett von, von, von allen Unternehmen differenziert, die wir jetzt zum Beispiel nicht so gerne als No-Code selbst bezeichnen würden, ne? mhm. ja.
2: Was macht für dich ein gutes, gutes No-Code-Tool aus? Das ist genau das, dieses Power to the People?
0: Ja, also genau. Also, ein gutes, gutes No-Code-Tool ähm, macht für mich aus, dass es mir Freiraum gibt, dass es Komplexi, äh, Komplexität gibt ähm, oder dass Komplexität abbildbar macht. Und, und, und dass ich wirklich hinterher sagen kann: hey, das habe ich jetzt in deutlich weniger Zeit geschafft. Ähm, und es hat einen gleichwertigen Aufwand, äh, gleichwertigen Output zu dem, was jetzt zum Beispiel eine äh, Horde an Ingenieurs gebaut hat. Ja? Das macht für mich ein richtig gutes No-Code-Tool aus, dass man, dass man wirklich gerade vom Output her denkt und sagt, hey, der, der Outcome, der ist jetzt einfach mega, mega gut.
1: Ja? Nutzt, ihr, nutzt ihr weitere No-Code-Tools äh, bei euch im Unternehmen?
0: Ja, also bei uns im Unternehmen ist auf jeden Fall Säbchen im Einsatz, bei uns ist auch Integromat tatsächlich im Einsatz, äh, soweit ich weiß. Wir haben einen PM, der Bubble Instructor ist, und ein absoluter No-Code-Liebhaber ist. Wir haben den quasi auch angeschrieben und ähm, mit, mit ganz viel Herzblut versucht, den äh, nach Deutschland zu bekommen, den in Familie nach Deutschland zu bekommen, weil äh, wir gesehen haben, dass er quasi ein richtiger No-Code-Legend ist. Und äh, der hat hier äh, noch eine Reihe von anderen No-Code-Tools ähm, Eingeführt, aber die, die ich jetzt quasi äh, sehr prominent im, im Kopf habe, sind vor allem Sepia und äh, Integromat.
2: Was sind denn eure größten Herausforderungen im Moment?
0: Ja, also ich würde sagen, eine unserer größeren Herausforderungen ist definitiv, äh, neue Leute für das Unternehmen zu gewinnen, also Mitarbeitende zu gewinnen.
2: Wie viel die, seid ihr aktuell?
0: Wir sind aktuell zu siebt. Äh, Sechs Full-Time, ein Working uh, Working Student. Nee, tatsächlich sie sieben Full-Time, ein Working Student. Ja. und äh, genau. Und äh, wie, wie ihr euch vorstellen könnt, ähm, mit zwei Entwicklern äh, kommt man auch nicht super schnell von der Stelle. Das heißt, ähm, wir brauchen eigentlich an, an allen Ecken und Enden Hilfe. Und äh, wir möchten natürlich zeitgleichen. Wir sind tatsächlich eine sehr, sehr eingeschworene Truppe und wir verstehen uns sehr gut und wir können sehr gut zusammenarbeiten und wir möchten ähm, A, gerne diese sehr angenehme Teamatmosphäre halten und wir suchen auf der anderen Seite natürlich auch Leute, die ähm, hier richtig äh, Bock haben, dann auch Teil von Havel zu werden. Ja, Mit äh, all den Vorteilen und vielleicht auch den, den kleinen Nachteilen, mit denen das möglicherweise einhergeht. <lacht>
1: Ja, cool. Um, ihr habt jetzt gerade eine größere Investmentrunde gefahren. Erstmal Glückwunsch dazu. Ja, um, und da ist der, der Ausbau des Teams wahrscheinlich auch Teil davon, oder? Also was, was genau. habt ihr mit den sechs Millionen, wenn ich richtig liege, vor? Wie setzt ihr das im Unternehmen ein? Genau.
0: Also wie ihr wisst, oder wie ich jetzt gerade eben auch schon einmal kurz gesagt habe, an dem Produkt zu arbeiten und parallel eben auch das Produkt zu verkaufen, das steckt schon ziemlich stark in unserer DNA als, als Unternehmen drin. Ja? Also wie gesagt, wir haben das Produkt damals verkauft, als es ähm, das de facto noch gar nicht richtig gab. Ja? Und äh, wir sind jetzt auch schon recht weit gekommen in einem sehr kleinen äh, Team. Für uns ist deshalb... Ähm, mit dem ganzen Geld, das wir jetzt nun zur Verfügung haben, natürlich äh, gleichermaßen wichtig, auf der einen Seite natürlich produktmäßig zu wachsen, das heißt, ähm, Leute im Entwicklungsbereich mit dazu zu bekommen und auf der anderen Seite natürlich auch weiterhin in Wachstum zu investieren, in Growth zu investieren. Ja? Und deshalb muss man sagen, dass, dass, das, dass das Geld quasi gleichermaßen in beide Bereiche ähm, wenn man das so sagen kann, gleich, äh, gleichermaßen beide Bereiche
1: investiert werden wird. Ja, und war ähm, das Wachstum der, der hauptsächliche Grund für die Entscheidung äh, für, für Venture Capital im Gegenzug zu Bootstrappen oder gab es auch andere Gründe, warum ihr euch gegen das Bootstrapping entschieden habt?
0: Ja, ja. Ja, also wir hätten mit Sicherheit auch uns quasi gegen, gegen das äh, externe Kapital entscheiden können. Ich glaube, wir haben es einfach als große Möglichkeit wahrgenommen, äh, aggressiv, äh, aggressiver zu wachsen und ähm, auch aggressiver an dem Produkt zu arbeiten. Man muss halt sehen, dass man in Konkurrenz steht zu sehr großen Unternehmen, die ähm, teilweise in den USA auch sehr, sehr starkes Funding bekommen haben und äh, wir müssen einfach natürlich genauso nachziehen und uns auch schnell von der Stelle bewegen und um das zu schaffen, ähm, haben wir eben das Funding aufgenommen und gesagt, hey, dann ähm, machen wir jetzt mal eine Runde und ähm, können jetzt uns einfach so ein bisschen schneller von der Stelle bewegen, ja?
2: ich meine, es ist schon eine krasse Journey, ne? Also so nicht mal ein Jahr und dann äh, und dann jetzt direkt äh, die, die 6 Millionen eingesammelt.
1: Und es ist nicht die erste also, Runde, ist ne? Schon, das genau, ist jetzt wir haben Seed davor haben
0: wir eine kleine Pre-Seed-Runde gemacht. Die haben wir damals mit ähm, Atlantic Labs gemacht, mit Christoph Meyer gemacht. Und äh, das ist jetzt quasi unsere Seed-Runde. Äh, klar, es ist eine absolute Journey, ähm, und äh, es fühlt sich so an, als ob man das schon alles ganz, 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 ganz lange macht, aber dabei <lacht> sind es jetzt gerade so, äh, sind wir im Februar 2020 dann offiziell in Hamburg gestartet und ja, es ist, äh, ist natürlich äh, ein, ein bisschen verrückt, aber es bringt einfach unfassbar viel Spaß und wir sind einfach mit sehr viel Leidenschaft dabei und es äh, ist für uns einfach äh, total cool, ähm, erfahrene äh, VCs, erfahrene Operators ähm, auf unserer Seite zu haben und äh, Heyflow einfach aufs, aufs nächste Level zu heben, klar.
2: Ja. inwiefern hat bei dem Investment ähm, das No-Code-Thema eine, eine Rolle gespielt? Also wir hatten ja jetzt in der letzten Zeit ganz viele, also Webflow und Bubble und so, die haben ein Rieseninvestment bekommen. Mhm. Ähm, und ist das jetzt auch bei Investoren quasi angekommen, dieses, dieses Thema No-Code?
0: Boah, ich glaube, das musst du am besten Investoren selbst fragen. <lacht> <lacht> Aber ich, so, wie ich das, so wie ich das sehe, klar, ist das Thema angekommen und ich glaube, was wir sehr gut zeigen konnten, ist eben gerade auch eine starke Verbreitung unseres Produkt ähm, in mittelständischen Unternehmen, gerade auch in Unternehmen, die zum Beispiel ähm, eigene äh, Entwicklungsteams haben und ähm, dann natürlich gepaart mit einem sehr reifen Produkt gepaart damit, dass ähm, das Wachstum auch gut aussieht, war das dann äh, war das glaube ich schon eine, eine schöne runde Geschichte, ja und ja, nicht zu guter Letzt äh, muss man natürlich sehen, ähm, das ist, so, ist ganz klar so auch natürlich die die ewige Leier, aber der der ähm, Shortage, was äh, Entwickler angeht auf der Welt ist halt einfach unfassbar und ist unfassbar wie, ähm, das sehen wir auch selbst jeden Tag, wie heftig um ähm, gute äh, Developer gerungen wird. Und äh, da ist es natürlich ähm, für einige von uns auf jeden Fall ein absoluter No-Brainer, dass äh, No-Code auch einfach noch mehr Verbreitung finden wird in Unternehmen selbst, ja, die sich einfach schnell bewegen möchten. Ja. Hm. Kannst du selber entwickeln? Nein. Also das <lacht> zu behaupten wäre, ich, ich habe hab auf jeden Fall meine paar Zeilen Code geschrieben, äh, aber ich bin definitiv kein Entwickler. Und äh, wenn ihr mal ad hoc oder wenn ich mal ad hoc, wir haben ja noch so eine JavaScript und CSS ähm, Extension in unserem Produkt. Das heißt, man kann auch in unserem Produkt entwickeln, wenn man möchte. Das machen tatsächlich auch manche. Ja, äh, wenn, wenn da mal ad hoc was gemacht werden muss, dann kann ich da auch selbst ein bisschen versuchen, rumzubasteln oder was zu editieren. Aber ich bin definitiv ähm, weit davon entfernt zu sa sagen zu können, dass ich entwickeln kann.
2: Ich ja, glaub, da kommt aber Junge. auch einfach so
0: die große Leidenschaft fürs Thema her. Ne? Also ich, ich war, wie gesagt, damals bei, bei MadRing, das war schon extrem frustrierend, ähm, wirklich nicht dahin kommen zu können, wo man unbedingt hin wollte. Und das, das macht einfach ähm, so viel Spaß, wenn man es dann doch schafft, extrem schnell dahin zu kommen mit einem, mit einem gut funktionierenden
1: NoCo-Tool. Ja. Hm. Cool. Ja, ja, kann ich absolut nachempfinden. Vielleicht nochmal ganz kurzer Einblick in, in den Gründeralltag. Wie viel Zeit frisst es, in, in, mit Investoren zu sprechen? Also wie, wie viel Zeit, sage ich mal, ich weiß nicht, ob du mit den Investoren gesprochen hast, aber wie viel Aufwand ist das so pro Woche ungefähr, bis man tatsächlich zu einem Ergebnis kommt? Wie, wie also mit jetzt
0: im Fundraising zum Ja, genau, das,
1: genau, dieser ganze Fundraising-Prozess. Ja, ich glaube,
0: das äh, ist total abhängig von der Company, von den Gründern. Ich kann, kann nur von uns selbst sprechen. Bei uns ging es jetzt Gott sei Dank relativ zackig. Das hat jetzt so, glaube ich, vom initialen Gespräch bis zum ersten Termsheet hat es dann ähm, drei, vier Wochen gedauert. Und dann hm. ging es ähm, mit manchen Investoren tatsächlich noch ein bisschen schneller. Und ähm, letztlich äh, Gibt es danach noch quasi eine Reihe von, von Themen, die gemacht werden müssen? Gerade äh, was auf der Vertragsseite notarielle Beurkundung angeht, das sind schon Themen, die dann extrem viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber da gilt dann einfach äh, häufig Warten und Geduld haben. <lacht> ja. ja. Und naja, genau. Aber es ging jetzt, ging jetzt Gott sei Dank ähm, relativ fix. Äh, aber trotzdem frisst es natürlich eine, eine ganze Menge Metal Capacity. Ja. Auf jeden Fall. Und in diesen vier Wochen war ich dann wirklich Tag ein, Tag aus im Calls und habe wirklich ähm, alles andere so gut wie ruhen lassen. bin natürlich extrem dankbar dafür, dass, dass wir dann eben äh, ein super geiles Team haben, die dann... Ähm, die dann eben in der Lage sind, alles zu ownen und dann äh, geht es eben sehr gut und dann harmoniert es auch einfach sehr schön, ja.
2: ja. Hm. wenn ihr so ein, so ein kleines Team seid, hast du doch bestimmt auch äh, echt einige Hüte auf und wahrscheinlich nicht nur einen. Was ist so deine, deine Lieblingsrolle? Was machst du am liebsten?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich, ich, ich glaube... Ich musste gerade an, an, an Jackie O'Neill denken, der auch zwischendurch mal gerne Point Guard gewesen ist. Ähm, und nein, äh, also, was mache ich, mach ich gerne? Ich glaube, ich, äh, ich bin super gerne auf der Produktseite. Also, da bin ich mit extrem viel Leidenschaft dabei. Ähm, nur ist es halt so, dass mein Mitgründer ein extrem guter Produkttyp ist, ein extrem guter Designer ist und ähm, dann tatsächlich auch die Software im, im Wesentlichen, äh, zumindest am Anfang, ähm, quasi im Alleingang entwickelt hat. Ja. Und Insofern bleibt für mich ähm, quasi viel liegen auf der, auf der, wenn man so will, Business-Seite im Allgemeinen, auf der operativen Seite. Und ich bin super, super gerne eigentlich in verschiedensten Bereichen unterwegs. Und es gibt Themen, die äh, kann ich ganz gut und andere, die kann ich nicht so gut. Äh, zum Beispiel ist jetzt Marketing nicht mein großes Steckenpferd. Das ist ein Bereich, in dem wir nach, ähm, nach neuen äh, Leuten suchen. Ähm, aber ich bin, bin super gerne auch auf der Kundenseite unterwegs und tausche mich gerne mit
1: Kunden aus. Ja. Was sind so ähm, deine zwei bis drei größten Learnings bisher auf der Reise mit Hayflow? Ich glaube, es
0: ist super wichtig, dass man sowohl in Momenten, in denen alles scheinbar richtig gut läuft ja, und man hat irgendwie einen mega geilen Monat, super viele Kunden dazu gewonnen, alle sind super happy ja, dass man da nicht in eine Situation der Ekstase verfällt. Und genauso ist es extrem wichtig, glaube ich, dass man, oder das ist auch für mich ein Learning, dass man in Momenten, in denen mal Sachen wirklich überhaupt nicht laufen. Ja. Und so ein Moment war zum Beispiel, als wir dann plötzlich zwei äh, Unternehmen an der Backe hatten, die gesagt haben, hey, das ist ja unser Name und ihr dürft nicht mehr Nero heißen, dass man da nicht in Stockstarre verfällt. Also ich glaube, was man, was man immer festhalten kann, das ist halt nie so gut, äh, wie man glaubt und es ist auch nie so schlecht, wie man glaubt und das Beste ist einfach, quasi sich weiter zu bewegen und ähm, das ist für mich einfach ein, ein, ähm, ein großes Learning gewesen, halt weder äh, zu excited zu sein, noch äh, zu sehr aus Angst, in der Schockstarre zu verfallen.
2: Aber meinst du mit zu excited, dass man dann auch in eine, auch in eine Art Schockstarre verfällt, im Sinne von, dann ruht man sich drauf aus, oder meinst du, genau, ja, man wird dann enttäuscht? Okay,
0: okay. Genau, das meine ich damit. Ja.
2: Ja, ja, fair enough. Makes sense.
0: Ja, genau. Aber ich glaube, Zeitgleich ist es natürlich super wichtig, dass man als Team auch Erfolge feiert. Ja, und das ist zum Beispiel etwas, worin gerade mein Mückgründer das und ich jetzt nicht. Super gut sind. Wir sind äh, nie diejenigen gewesen, die ähm, dann irgendwie mal eine große Party veranstaltet haben oder gesagt haben: Oh, jetzt haben wir unsere Funding-Runde oder jetzt haben wir ähm, diesen oder jenen großen Customer ähm, an Bord gebracht oder jetzt haben wir dieses lang ersehnte Feature geschickt und das sollten wir feiern. Das ist etwas, was, was wovon ich auch sagen würde: Hey, das, das ist ein Learning, dass man das auch mal machen sollte. Ähm, und wir haben es tatsächlich einfach zu wenig gemacht. Ja, ich glaube, das ist schon etwas, ähm, was, was alle und auch einem selbst äh, extrem motiviert und woraus man vielleicht dann auch in der Zukunft immer wieder Energie ziehen kann. Ähm, ja, und deshalb ist es etwas, was ich, was, ich, was ich definitiv noch empfehlen würde.
2: Selbst bei der Funding-Runde habt ihr nicht gefeiert?
0: Also wir haben... Wir haben äh, wir haben äh, die die Runde in Berlin beurkunden lassen und haben uns dann im Bordbistro vom, des ICEs auf dem Weg nach, äh, nach <lacht> Hamburg haben wir uns ähm, haben wir uns ein Bier geholt und äh, ein, ein nicht so super leckeres äh, Sandwich das haben wir dann <lacht> gegessen. Am nächsten Tag haben wir dann tatsächlich mit dem kompletten Team ähm, ein schönes Team-Dinner gehabt. Okay. Ähm, okay. Ich habe im Office was gegessen, aber es so ist jetzt trotzdem äh, zu keinem Zeitpunkt so die die Riesenparty gewesen. Also, um es vielleicht mal so ein bisschen zu kontextualisieren. Ich wurde, äh, wurde letztens noch von... von ähm, einer eine Mitarbeiterin aus dem Customer Success gefragt, hey, wann, wann feiern wir jetzt eigentlich die Runde? Ja. Also ich glaube, das ist jetzt, es, ist, es ist jetzt äh, noch nicht so richtig die Notion entstanden, dass, dass wir wirklich gefeiert hätten. Das ist schon wichtig. Und dann haben wir gesagt, okay, das müssen wir dann vielleicht auch nochmal machen. ja, ja. 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 ja.
2: Ja, Aber krass, äh, wo du das gerade sagst, ich finde es auch super interessant, also ich meine, uns gibt es ja jetzt ein, ein Jahr weniger lang quasi als euch <lacht> ja. und schon auf dem Weg waren so viele Milestones eigentlich die, also wo man merkt, so, okay, man ist so sehr gewachsen auch und vieles ist ja auch so eine neue Normalität, die man sich vor ein paar Monaten halt noch so gar nicht hätte vorstellen können, ähm, ob das jetzt irgendwie Kunden sind oder oder Projekte oder Kooperationen oder so, die mit, man mit jemandem eingeht, ähm, und die dann aber halt einfach normaler werden und dann ähm, auch schon noch, man freut sich drüber und so, aber genau, dieses so, ist wirklich feiern und zelebrieren, anstatt eine einfach, es bleibt dann bei der Snack-Nachricht oder so, wo alle ihren Emoji drunter packen. Ähm, so. <lacht> <lacht> das stimmt. Ja.
1: Äh, ja. Ja, cool. Aber gibt es sicherlich noch. Oder hoffentlich noch einige Erfolgserlebnisse, bei denen ihr das dann auch nochmal zelebrieren könnt, ausgiebig. Ja, das hoffe ich ja auch. <lacht> <lacht> ähm,
2: wo siehst du denn die, die Potenziale von, von NoCode generell für Unternehmen?
0: Also ich sehe eigentlich das größte Potenzial in der Adoption des Mittelstands aber auch von Großunternehmen, von Low-Code, no beziehungsweise auch Low-Code-Lösungen. Also ich möchte gar nicht Low-Code-Lösungen davon ausschließen. Ich bin auch ein Fan von, von manchen einer Low-Code-Lösung.
2: Findest du, man muss die Unterscheidung machen zwischen no code und Low-Code?
0: Ich glaube, grundsätzlich macht es schon ähm, Sinn, die Unterscheidung zu machen. Warum? Weil es teilweise dann einfach um andere User innerhalb eines Unternehmens geht. Und bei Low-Code ähm, ist der Anwender oder die Anwenderin dann eben häufig auch äh, der bzw. die Entwicklerin. Und deshalb denke ich schon, dass es Sinn macht, die äh, Unterscheidung zu treffen. Umgekehrt fällt es mir auch ein bisschen schwierig, weil ich auf der... Weil ich dann bei uns quasi im, im Real Life auch äh, genauso Unternehmen sehe, wo, wo dann unsere oder in denen dann eben unsere Software am Anfang von mir aus vom Marketier genutzt wird, aber dann, ähm, dann irgendwie doch diese wie heißt es dann so schön, cross functional collaboration stattfindet <lacht> und äh, der oder die Engineer dann wirklich auch nochmal dran geht und noch ähm, Helfer nutzt, irgendwie Custom, was draufzubauen mit unseren, keine Ahnung, Javascript, ähm, mit unserer Javascript-Extension, ja. Und das das sind, ähm, das, das macht es dann einem natürlich so ein bisschen schwer, Low-Code von No Low code zu differenzieren, weil streng genommen ist dann eben eine Person in unserer Software auch am Programmieren, ja. Mhm. Aber grundsätzlich sind das eben die Themen, die ich extrem spannend finde oder die wir extrem spannend finden bei Hayflow, ähm, zu sehen, wie eben auch äh, mittelständische Unternehmen, äh, Großunternehmen extrem Anständigkeit und Agilität gewinnen, indem sie äh, No-Code-Lösungen oder Low-Code-Lösungen einsetzen ja? und Dinge, die dann vorher irgendwie Monate, wenn nicht Jahre gedauert haben, einfach mal in, den, in ein paar Wochen geschippt werden. Das finde ich halt einfach mega spannend. Das ist natürlich auch so die die große Wette, die wir eingehen, dass wir sagen, okay, wir glauben einfach daran äh, und für uns ist ein absoluter No-Brainer, dass, dass, ähm, dass No-Code-Lösungen, Low-Code-Lösungen eben eben äh, noch etablierter werden in, in Unternehmen. Ja. Und da sehen wir Gott sei Dank immer sehr schöne Zeichen.
2: Ja, ja, voll. Ähm, was ist denn bei euch jetzt konkret erstmal die nächsten zwölf, zwölf Monate geplant, falls überhaupt schon, schon soweit? weit? Ähm, genau. Was, ist, was steht bei euch als nächstes an?
0: Genau, also bei mir steht jetzt quasi auf dem Programm äh, Hiring. Das heißt, für, für mich ist quasi gerade Tag ein, Tag aus. Ähm, es ist super wichtig, äh, mit äh, Leuten in Kontakt zu kommen, die ob es für den Bereich Marketing, HR, ähm, Customer Success, Sales, Product, Design, Engineering, die, ähm, die, die äh, Bock haben, äh, irgendwie in einer No-Code-Company zu arbeiten, die zu überzeugen, mit denen zu sprechen, ähm, die ausfindig zu machen, das ist quasi meine Hauptpriorität derzeit. Ähm, für uns auf der Produktseite sehen wir halt einfach immer mehr, dass sich äh, gewisse Industrien auch einfach als, als klare Winner äh, für uns zumindest herauskristallisieren und wir sind einfach sehr stark damit beschäftigt, ähm, unser Produkt, ähm, sei das heißt, es, ob durch, durch Integration oder ähm, durch, durch ähm, gewisse Erweiterungen innerhalb unseres Produkts, für diese bestimmte Industrie dann eben noch besser zu machen, ja, dass es einfach noch effektiver genutzt wird und ähm, ja, und das sind eben so die Themen, äh, auf die auf die wir gerade als Unternehmen, beziehungsweise auch auf die ich gerade selbst ähm, ja, stark achte und mich auch stark beschäftige.
1: Ja, ja cool. Wir können ja mal die, die Stellen oder eure Stellenanzeigen hier unten verlinken in den Show Notes. Ja, vielleicht gibt es sicher noch der ein oder andere Bewerber.
2: Ja, ja wir wollten ja gerne. auch einen Channel aufmachen, tatsächlich im, in unserer Slack-Community mit No-Code-Jobs. Ähm, ja, mach das ja. mal.
1: Genau, auch, das ist <lacht> eine richtig gute Idee. Ja, nee, das kannst du mal reinposten. Ja, cool.
2: Ja, sehr cool. Ähm, wo kann man euch denn mehr über euch äh, erfahren? Ähm, wir verlinken auch alles gleich nochmal in den Shownotes. Ähm, genau. ja. Aber auch äh, bei dir, wenn du gefunden werden möchtest, so, wo kann man äh, dich erreichen?
0: Ich würde sagen auf LinkedIn und auf Twitter. Also und äh, findet man äh, unter Heyflow ähm, App auf, auf LinkedIn, aber auch genauso auf Twitter und mich findet man unter meinem vollständigen Namen Armee Bohnenkamp eben auch auf LinkedIn und auf Twitter. Und ja, da sind wir, glaube ich, am besten anzutreffen.
2: Sehr, sehr cool. Sehr schön. Aber es hat mega Spaß gemacht, dass du da warst. Das war ein richtig, richtig cooles Gespräch. Äh, echt viele interessante Insights. Und wir freuen uns sehr, euch auch auf eurem weiteren Weg zu begleiten. Und ich bin sehr gespannt, was da noch alles so, so passiert bei euch. Ähm, und äh, ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank euch. War umgekehrt natürlich auch super spannend, äh, euch mal wieder so, zu sehen
1: und zu treffen. Und ähm, danke für eure Zeit. Ja, danke auch nochmal von mir. Ich bin auch super gespannt, euch wachsen zu sehen und äh, das Ganze ein Stück weit zu begleiten.
2: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn du uns ein paar Sternchen in der Apple Podcast App dalässt oder uns eine Review schreibst. Das hilft uns nämlich, gefunden zu werden.
1: Und wenn du mehr über No-Code erfahren möchtest, dann schau doch gerne auf unserer Website visualmakers.de vorbei. Ansonsten freuen wir uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist.
2: Bis zum nächsten Mal.